0: puedes planear para la misma clase, para el, el, el mismo número de alumnos para este, la misma materia, pero ¿qué crees? te das cuenta que el salón de clases es un lugar vivo, un lugar real estás en contacto con personas personas que pues a diario cambian, evolucionan sienten y aspiran ¿No? Y entonces pues ahí está esa premisa de que más bien sí es pensar en estructura, pero es planear para lo no planeado. Bienvenidos al podcast La Voz del Profe, presentado por el creador de la plataforma educativa y autor de la metodología de aprendizaje en línea académica, el maestro Javier Martínez Novoa. Comenzamos.
1: Soy Javier Martínez Loboa, el anfitrión de este podcast, y hoy estamos emocionados porque tenemos a una invitada especial. Está con nosotros la maestra Stephanie Rosas, licenciada en Pedagogía con Maestría en Educación. Actualmente es coordinadora de la Licenciatura en Música Contemporánea de la Universidad de Andalucía, da clases y trabaja con empresas, y está aquí para platicar sobre tu área de especialidad, diseño instruccional en línea y capacitación organizacional. Bienvenida Stephanie. Gracias por compartirnos este momento.
0: Muchísimas gracias, Javier, por recibirme. Muchas gracias a todo tu auditorio por escucharnos el día de hoy. Pues efectivamente, como bien lo mencionas, vamos a tener una pequeña plática entre colegas y espero que podamos compartir y reflexionar juntos sobre lo que es el amante y apasionante mundo de la educación.
1: ¿Estudiaste pedagogía? Hiciste maestría en educación. Especialidad en Administración, Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos. Mucha de tu trayectoria la has repartido entre la docencia y el desarrollo organizacional. ¿Cómo llegaste ahí?
0: Fíjate que es algo como muy curioso, ¿no? Porque la verdad es que cuando estás en esa etapa de decisión vocacional, como que todas las carreras te parecen interesantes, perdón, y apasionantes, ¿no? Entonces, fue muy, muy curioso porque la verdad es que creo que fui de las pocas jóvenes que escucharon esa voz interna y escuché que mi vocación era 100% el servicio a los demás. Y desde muy pequeña, la verdad es que siempre me ha apasionado el potencializar el talento de los demás. La verdad, o sea, te puedo decir en pocas palabras, me gustaba encontrar el talento de las demás personas y hacer que encontraran su propia felicidad. Eh, cuando yo decido estudiar educación, la verdad es que varios conocidos, familia, amigos y demás, como que siempre te dicen, ¡ay, educación, qué padre! Vas a estudiar pedagogía, seguro es porque te gustan los niños y quieres dedicarte a la educación preescolar. Y la verdad es que es algo muy padre que también aprendes, ¿no? Pero realmente... Eh, a mí siempre me ha apasionado toda la parte le, de la educación eh, adulta, de la educación a distancia, y pues me impacta muchísimo el ver cómo el ser humano en todas sus etapas de vida tiene procesos de aprendizaje. Y pues es ahí donde empiezas a pensar en que los adultos, los jóvenes, en etapa evidentemente profesional, eh, pues también requieren de un proceso específico y de una atención específica para la educación en ese momento específico de su vida, ¿no? Cuando tú estás eh, eh, en la parte de educación básica o educación preescolar, eh, te sorprendes de ver cómo los pequeñitos, ¿no? Tienen un aprendizaje totalmente acelerado porque, bueno, pues están descubriendo y explorando el mundo que apenas... Se les presenta, ¿no? Adquieren conocimientos de una manera muy veloz porque todos son cosas nuevas. Y cuando estás en educación para adultos o bien en una educación superior o universitaria, pues al final ahí el profesional de la educación tiene el reto de que si bien ya conocen el mundo, ahora a ti te toca crearles nuevos mundos. Y, y pues te vas enfrentando incluso a esos... Eh, esos retos profesionales, ¿no? Eh, de buscar un primer trabajo con acceso a recursos humanos, y fue complicado, porque pues en ese tiempo, y digo, tampoco es como que haya sido hace muchos años atrás, pero sí hace unos ayeres, este, en donde el pedagogo pues realmente no tenía como tal... Una, una imagen tan posicionada en, en las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues es así como yo realmente llego a este apasionante mundo de recursos humanos y el vínculo con la educación.
1: Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo cambió tu experiencia en el salón de clases? ¿Cuáles dirías que han sido las los grandes cambios de, de paradigma?
0: Mira, te cuento un poco y, y la verdad es que lo cuento con, con mucho sentimiento y emoción. Yo tuve la fortuna de tener mentores de vida que realmente te puedo decir que al día de hoy son colegas y amigos y que llevo de verdad de forma entrañable en el corazón y con mucho respeto y admiración. Pues la verdad es que me apasionaron, así te lo puedo decir, me apasionaron por la educación y me hicieron amar mi profesión como como algo único e increíble, ¿no? Y te voy a contar como anécdota, porque creo que sí es algo que me, que me dejó muy marcada. Yo empecé a dar clases pues muy joven, la verdad, justo por estos mentores. Ellos me llevaron a la parte práctica como eh, asistente de cátedra, ¿no? Entonces era, imagínate, tener al, al gurú de la educación y tú ahí como el pupilo dando clase también con ellos. Y pues llegó el día, ¿no? En donde te dicen, bueno, pues ahora sí te toca este, empezar a andar la bicicleta sin rueditas. Tú solita y ahí está tu grupo. Y, y eran las 7 de la mañana. Primer día de clases en tu alma mater, pero ahora tú como docente. Un grupo de 35 alumnos de primer semestre. De verdad, llegaditos a la universidad. Y yo decía... Dios mío, tan solo tengo 20 años, ¿Qué, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué reto, no? Y fue muy chistoso porque te puedo decir que como niña pequeña, desde el sábado preparé hasta mi atuendo. Y la verdad es que yo solita me di cuenta que todo había superado la expectativa de la planeación. Que esa estructura verdaderamente no tiene una receta de cocina idéntica, ¿no? Porque tú puedes planear para la misma clase, para el, el, el mismo número de alumnos, para este, la misma materia. ¿Pero qué crees? Te das cuenta que el salón de clases es un lugar vivo, un lugar real. Estás en contacto con personas, personas que pues a diario cambian, evolucionan, sienten y aspiran. ¿No? Y entonces, pues ahí está esa premisa de que más bien sí es pensar en estructura, pero es planear para lo no planeado. Planear estructuras estáticas, pues no, no funciona, ¿no? Porque al final el principal objetivo es el ser humano y su vida es el contexto. Y es ahí donde más bien tú tienes que volverte ese agente vivo para estar presente en todas las aristas y contexto de su vida.
1: Eh, muy bien, Stephanie. Oye, fíjate que me hablas de, de esta parte de la preparación y quiero hablar de un tema que es el diseño instruccional. A veces es una labor eh, invisible. No, no diría que a veces, sino siempre es una labor más invisible, ¿no? que no se le alcanza a ver. Pero un área que carga con una enorme responsabilidad y requiere un esfuerzo constante. Platícanos sobre... ¿Cómo es el proceso de desarrollo curricular y qué es lo más complicado de lograr, dado que estamos viendo todo el impacto que puede causar en una, en una carrera? ¿no?
0: no me gustaría decir invisible porque al final se convierte o se traduce en un resultado de la vida de una persona. Pero bueno, hablando específicamente del diseño instruccional, creo que es justo esa magia de lograr convertir información en conocimiento es hablar de establecer estrategias y métodos que para que la persona las pueda adoptar y adaptar, no solo tienen que estar presentes los saberes en el medio, sino estar al alcance y tener un fin en específico. Yo puedo agarrar y tener en la mesa este, pues un libro, ¿no? Y el libro por sí mismo es un saber, pero no necesariamente ese saber está direccionado o está encaminado con un fin educativo y la responsabilidad no solamente recae sobre el manejo de la información ¿no? sino sobre el sentido de la formación misma y de esa correcta transmisión que nosotros vamos logrando hacia los individuos podemos hacer que ellos utilicen ese conocimiento en un beneficio obviamente propio pero también al final recae en un beneficio social ahora Hablar de currículum es, es algo complicado, ¿no? Porque las fuentes del currículum son el principal ingrediente del éxito del mismo. Es como cuando tienes una receta de cocina y dices, bueno, es que en el libro vienen todos los ingredientes y me dicen el paso a paso, pero ¿por qué no me queda igual que el chef que lo está haciendo en la televisión o que, que hizo el libro, ¿no? Pues es que ahí está justo esa parte del diseño curricular, hacer que todos los ingredientes poco a poco vayan tomando forma, se vayan vinculando y pues evidentemente logres esa, pues esa receta perfecta. Ahora, eh, yo creo que es bien importante destacar que el diseño curricular es el plan maestro de la educación y el diseño instruccional es la manera o es el, es el elemento que nos permite lograr que ese plan maestro aterrice en una realidad académica. ¿Qué sería lo complejo? Pues crear planes totalmente ejecutables en el presente, analizando y valorando las experiencias del pasado, pero con proyección al futuro, ¿no? Porque pues al final nuestro mayor objetivo eh, es que el éxito no solo sea de los alumnos en la actualidad, sino que verdaderamente sus alumnos sean generadores de transformación y cambio social. Y, y pues bueno, ahí, ahí está ese reto de que el desarrollo curricular debe de ser visionario, innovador, porque el futuro no son en tres años, el futuro no es pensar en cinco o diez años, el futuro es mañana en estas reflexiones que ahora hemos tenido en pandemia, nos dimos cuenta que el futuro estuvo de un día a otro, ¿no? Y que todo es cambiante, y que es cambiante por el contexto, pero también es cambiante por la naturaleza humana.
1: Muy bien, este, Stephanie, dado esto, ¿cómo se diseña un currículum que se adapte a las necesidades tanto de los alumnos como del contexto? Ahorita estamos viendo, como decías, la, la parte del presente y el futuro, o sea, prácticamente cuando el alumno sale y ya se va a elaborar, estamos viendo la, la parte del, del diseño curricular, porque realmente ahí es donde 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 queremos ver qué tanto impacta, ¿no?
0: Claro. Fíjate que es, es la pregunta del millón para los de la educación, ¿no? O sea, para, para los expertos en educación es, es la pregunta así como secreta y la que más nos hacen, ¿no? Pero yo creo que hablando desde mi experiencia de, de la parte pues, docente y de esta trayectoria en, en, en el desarrollo eh, organizacional, la clave está en diseñar con una base de enseñanza para el aprendizaje. Es un juego de palabras chistoso, pero es la famosísima competencia de enseñar a aprender a aprender. Creo que hay que ser muy claros y realistas, ¿no? Hoy por hoy la información rodea al alumno en todo lugar y en todo momento. Cuando tú estás en una clase, Javier, o sea, es, es impactante, ¿no? Les, hoy les voy a dar la definición de naturaleza. ¿Tú te tardaste más en decirles, les voy a dar la definición de naturaleza? que ellos ya sacaron un dispositivo móvil y pusieron ¿no? en cualquier buscador naturaleza y te van a dar la definición que ellos encuentren en la red. Y entonces creo que la perspectiva del docente te hace cambiar y bajarte a un nuevo rol que en lugar de ser el poseedor de los conocimientos, te vuelves un facilitador de herramientas y estrategias. Y... Y bueno, ahora el currículum, pues por lo tanto, debe atender a esa vivencia. Y el que opera ese currículum se llama instituciones educativas y por ende docentes, ¿no? Eh, el docente también es un ser vivo que, que logra que ese gran diseño, ese gran plan maestro, se vuelva real y se vuelva en un elemento innovador, adaptable, visionario. Y que, y que se implemente, digámoslo, en su esencia de una forma correcta. Eh, y es ahí yo creo donde pues nosotros también como docentes debemos de aplicar la misma filosofía, ¿no? Si tú enseñas a tu alumno a aprender, pues nosotros también debemos indagar para el aprendizaje del origen de ese currículo, salirnos de nosotros mismos para comprender las necesidades del futuro. Comprender que el currículum pues evidentemente es transformar eh, ese, ese ideal en algo real. Eh, saber que el objetivo de nuestras clases no es una clase buena por sí misma, sino hacer que una clase sea el eslabón perfecto para que tu alumno logre vincular experiencia y conocimiento de una forma transversal. Pues yo a veces podría afirmar que los docentes sabemos que logramos el cometido de una clase cuando tu alumno, a partir de sus comentarios, logra reconocer el valor del conocimiento de tu asignatura o de tu sesión, de tu sesión perdón, eh, y lo aplica o, o encuentra esa relación con la aplicación a la vida cotidiana, y mucho mejor aún, sabes, cuando te dice, ¡ah, claro! Es que esto que me acabas de decir me hace todo el clic o todo el sentido con respecto a otra materia que está fuera de tu alcance, ¿no? O sea, entonces ahí es cuando verdaderamente como docente dices, estoy logrando ese, ese objetivo, ¿no? Y ese bajar el plan maestro a la planeación específica de clase y a la vida diaria de, de la docencia, ¿no?
1: O sea, esa especialidad que tú estás hablando, que, que dices cuando cuando un, cuando un profesor realmente está viendo diferentes temas, pero todos van a tratar sobre el mismo, ¿no? El, el, van encaminados hacia el mismo, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y ahí es cuando esta parte de, de, de nosotros ser realmente precursores y ejemplo vivo de esta tolerancia, de esta adaptación, de este trabajo en equipo, de esta reflexión en conjunto, ¿no? Eh, pues porque al final las competencias se hacen vivas a partir de nuestro propio ejercicio.
1: Y precisamente por ahí el es, es que tanto se debe de tomar en cuenta el, el mundo laboral, ¿no? A la hora de diseñar un currículum de licenciatura, como que esa es, ese sería la, la, la esencia de, la, de, de, esta, de esta parte, ¿no?
0: Claro, totalmente. O sea, creo que ahí al final se, se vincula todo lo que hemos ahorita platicado porque pues en realidad es, es todo, ¿no? Y, y en ocasiones se puede pensar que, que la educación universitaria pues a lo mejor no es tan necesaria, ¿no? Porque dices, bueno, pues mira, realmente cuando yo, yo egreso de la universidad, todos mis conocimientos profesionales eh, pues los puedo aprender en la práctica y en el ambiente laboral, ¿no? Y entonces yo más bien ahí preguntaría pues entonces retomemos cuál es la esencia que debe transmitir la educación superior así como el resto de los niveles educativos no si tú piensas en, el, en la educación de un alumno vienes preparándolo de verdad desde el preescolar no si, si un niño empieza a aprender el cómo él adquiere conocimientos generas niños autónomos, niños reflexivos, niños que, que aplican y posteriormente se va consolidando y entonces ahora tienes universitarios que están como más eh, ávidos de ese conocimiento. Y entonces te empiezas a percatar de que el saber es solamente una pequeña parte de ese pastel, ¿no? Ahora tienes que considerar el hacer. Si nunca has hecho un pastel pues probablemente te quede bien medianamente en el sentido de que, bueno, sigues pues esa receta, ¿no? Que te dieron en, probablemente en la universidad y, 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 este, y, y, y lo haces y te sale el pastel, ¿no? No va a ser un batidero. Pero si lo repites, lo ejecutas y lo practicas, probablemente en un par de ocasiones más el pastel ya no solo es el pastel que salió bien, sino además es un pastel perfeccionado. Y entonces ahí se consolida y ahora el ser humano o en este caso el universitario ya es capaz de proponer en función de ese nuevo aprendizaje. Y ahí está el valor de meter en ese diseño curricular experiencias de aprendizaje también práctico y vinculado a la vida laboral. Porque pues ese nuevo aprendizaje lo que nosotros queremos no es que se traspase, sino que se transforme. Contemplar toda esta parte de liderazgo y emprendimiento es plantear que el conocimiento salga del saber para el actuar, el trascender y pues evidentemente emprender y ser líder transformador por una iniciativa y motivación personal.
1: Oye, Stephanie, cuéntame eh, ahora con, con esta parte del mundo laboral precisamente como nos estás explicando. ¿En qué importancia tiene la constante actualización curricular? Es, o sea, ¿cómo se le da seguimiento al currículo? Y más en estos días donde está todo cambiando constantemente desde los hábitos escolares, los hábitos en, en, la, en el ambiente laboral, totalmente ahora con pandemia. ¿Cómo ahorita están ustedes pr programando ese cambio?
0: Híjole, es que yo, yo de verdad cuando me dices cambio, o sea, de verdad te puedo decir... Diario hay cambios. ¿Cómo das seguimiento a estos cambios? Igual, de manera diaria. Primero se evalúa para poder diseñar, si no, pues entonces en función a qué diseño, ¿no? Evalúas, diseñas, gestionas, aplicas y vuelves a evaluar. Entonces, el ciclo inicia y termina en ese proceso de evaluación. ¿Cómo le das seguimiento con esa evaluación? Pero no una evaluación al finalizar el ciclo, sino una evaluación constante. Eh, yo, yo sí invitaría a, a, a todos los que estamos involucrados en esta área que no necesitas esperar la fase de una transformación curricular para comenzar a hacer cambios. Si tú de manera eh, latente y viva te estás dando cuenta que la evolución te lo solicita, el cambio está presente, se puede dar desde ese momento. O sea, no tienes que esperar a un cierre de un proceso. Yo creo que ahí es básicamente donde, pues obviamente nosotros tenemos que ser muy sensibles al contexto y, y muy periciosos, creativos sobre todo, para poder lograr eh, adaptar lo que se tiene en el currículum y se, eh, satisfacer las necesidades tanto de los alumnos como del contexto. Porque, bueno, el alumno puede decir ¡Ay, me gustaría no estudiar tanto! Pero, pues, no necesariamente satisfacer esa necesidad, ¿no? O complacer, yo lo diría, eh, atiende a la necesidad que él va a presentar en el contexto del futuro. Lo que tal vez sí puedes adaptar es el planteamiento de ese estudio para que entonces el alumno no tenga esa visión pues a lo mejor de cansancio de pues de depresión o de este pues no sé de este de, de demasiado eh, trabajo encima y más bien hacer un replanteamiento sobre las estrategias
1: muy bien, entonces esta parte del currículo, yo lo veo más, bueno, como lo estás planteando, es un tema que tiene que ser de alguna manera más flexible, ¿no? Las cosas han cambiado para la educación, la información está en todas partes, como ya lo habías mencionado, que todos, Google, todo en cualquier momento hasta el alumno, cuando tú das un comentario, como decías, ya informa, los alumnos tienen eso. ¿Qué cambia eso en las prioridades para la educación? ¿Cómo, cómo, cómo lo están adaptando?
0: pues realmente cambió todo o sea <ríe> creo que realmente la pandemia nos fíjate que cambia todo y a la vez más bien yo diría nos dice back to basic la verdad de repente pusimos a la tecnología como el boom ¿no? pero la tecnología no es el boom y tecnología siempre hemos tenido. Porque tecnología, y yo lo reflexiono mucho así, ¿no? Tecnología es el pizarrón verde que todos conocimos cuando estudiamos. Tecnología es el gis, el plumón, el borrador. ¿no? Y el punto fue el cómo lograr que ese gis, ese pizarrón, ese borrador, se volviera un aliado de la educación. Computadoras hay. Y va a haber y existirán y robots y, y simuladores y plataformas. Y... Pero la herramienta por sí misma no es el cambio. El cambio se da cuando se vincula a esa herramienta como estrategia educativa. Entonces, el paradigma y, y la ruptura de, de, de esto eh, se da cuando somos conscientes de lo que tienes en la mesa y cómo utilizarlo en función de. Y una prioridad de la educación, como estábamos diciendo, si el, si el diseño curricular atiende al contexto, pues una prioridad de la educación es incorporar esas tecnologías como parte de la vida del alumno para que llegue la siguiente pandemia, el siguiente lo que sea, y el alumno esté adaptado al uso de esas herramientas tecnológicas, que sea parte de su diario vivir, ¿no? Eh, y y creo, que, creo que ahí está el verdadero cambio y evolución sobre el tema de, de la educación.
1: Sí, fíjate que eh, eh, me sale el tema de, me recuerdo el tema de, de analfabetismo, ¿no? En México. Y ahorita... Eh, ahorita precisamente estamos en el reto, el, el reto de la, ahora sí que vamos a llamarle el reto 4T, ¿no? De, de, de esta manera, que sería prácticamente el, la adaptación de la tecnología. Como dices, finalmente, si el GIS era en nuestra época, el GIS, el pizarrón, el, eh, hasta el mismo proyector, ¿cómo fue eh, evolucionando en la parte tecnológica? ¿Cómo se iban de pasar de los acetatos a pasar a los. Al, al PowerPoint, ¿no? Ya proyectado en una, en una, en una aula, ¿no? Que fue, bueno, hasta llegó el internet, ¿no? Y, y hoy en día, pues, todas las herramientas que con las que cuenta un profesor y los que, con las que cuenta una, eh, el alumno, hoy en día, pues, las cosas, pues, han cambiado, ¿no? No se puede enseñar de la misma manera en línea que de forma presencial y hay mucha resistencia, hubo mucha resistencia al principio y resulta que ahora puede ser la nueva normalidad, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Cómo ves eh, esta parte? ¿Por qué deben de utilizarse ahora este tipo de métodos eh, diferentes?
0: Muchos me han preguntado, ¿no? Efectivamente, ¿nos vamos a quedar así? no? Porque ya nos dimos cuenta que la educación en línea se queda así. Pues es que, a ver, una enseñanza presencial nunca va a ser una enseñanza virtual ni viceversa, porque cada una tiene sus peculiaridades justo en ese diseño, ¿no? Cuando tú estás diseñando para presencial, utilizas de determinadas estrategias y herramientas y todos los que nos están escuchando lo saben, ¿no? Perfectamente lo saben. Creo que ¿dónde estuvo ese quiebre docente en el que tratamos de transformar, bueno, no, no transformar, trasladar la presencialidad a través de un medio digital? Entonces, quisimos seguir dando clases presenciales, pero ahora a través de una cámara. Error. ¿Por qué? Porque cuando tú planeas para la virtualidad, la interacción no es la misma. Las herramientas no son las mismas. Los tiempos de atención no son los mismos. Tenemos que buscar salirnos de la caja, de ese estado de confort. Y, y nosotros, bueno, estamos acostumbrados a llegar y decir buenos días, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? En la virtualidad encendimos la cámara y hasta ya teníamos ese mismo speech, ¿no? Y resulta ser que empezamos a darnos cuenta que no, no prendían las cámaras, Javier. Apagaban los micrófonos y entonces tú estabas como profesor enfrente de tu computadora dándole clase a tu cuadrito de Zoom. Y yo, yo les digo. Y, en, y cuando ustedes los tenían en las aulas, a pesar de que los tenían en presenciales, aseguraban que cuando les decían buenos días, realmente sus alumnos estaban ahí. Entonces, si nos damos cuenta, no nada más es trasladarlo, es verdaderamente reflexionar sobre qué es lo que hoy necesitamos hacer para que ese alumno esté en el aula virtual y esté en el aula presencial. Yo, en una ocasión, en una conferencia, les decía, ¿se han dado cuenta que nos estamos poniendo un poquito a competir con la cantidad de movimiento, sonido, experiencia e interactividad eh, de un videojuego? El Mario Bros. juega, este, brinca, tiene color, sonido y todo al mismo tiempo, ¿no? Y el docente tiene que buscar todos esos elementos con los que el, el alumno interactúa en su vida diaria para también volverse un potencial atractivo. La pandemia dejó y deja cosas para quedarse. Dejó experiencias que nos hacen reflexionar sobre cosas que se pueden quedar en el aula. Yo invitaría a mis colegas a que esas experiencias novedosas de interacción con la tecnología las conserven.
1: Muy bien, creo que sí, como, como lo dices, es un tema de la tecnología, es un tema de adaptación y de conservar las herramientas que te fueron útiles eh, durante esta época que fue una prueba a todo, a todo sentido, ¿no? Eh, en muchos, muchos profesores eh, tuvieron que utilizar herramientas como el WhatsApp, que fue su herramienta principal, ¿no? Para, para comunicarse con los alumnos, porque muchos están en áreas rurales donde realmente no les alcanzaba, el, el, llegaba el Internet, el tema de las redes sociales, eh, Facebook eh, y el YouTube, que, bueno, salieron miles y miles de profesores, youtubers, eh, eduTubers que le llaman ahora. Y bueno, pues están plasmando ahí su, su mensaje, su, su información, ¿no? Y, y como dices, pues ahí de ahí, eh, de aquí vamos a empezar a, a, a seleccionar las que mejor funcionaron, los, los, las plataformas, los, los teléfonos, y, y interactuar con ellos en la, en la clase también, porque como dices, de alguna manera, no sabes si estaban pelándote en la clase, ¿no? Si te estaban poniendo atención de alguna manera aún estando presentes, y en línea pues tienes esa parte que no sabes qué está pasando del otro lado del, del alumno. Pero bueno, de aquí, ¿cuál sería la lección más importante que has aprendido del diseño curricular?
0: Mira, principalmente creo que yo aquí el punto sería la flexibilidad y el nunca olvidar que es un elemento vivo de la educación, que realmente la educación es una naturaleza humana y por lo tanto el currículum al ser vivo lo que tiene que ir atendiendo son esas peculiaridades del momento y del contexto. ¿Qué me deja esto? Pues evidentemente ser flexibles, ser tolerantes y creativos. La creatividad no está en la tecnología. La creatividad está en la aplicación de esa tecnología. Yo, yo les voy a decir que que yo a veces estoy un poquito en contra cuando dicen les dicen a los alumnos, no utilicen celulares, no los utilicen, no los utilicen, pues es lo que van a utilizar en su vida diaria. No, no, es que no utilices este los buscadores para hacer tus trabajos. No, es que al revés, utilízalos y utilízalos mucho y aprende cuáles van a ser tus herramientas y cuáles no. Vuelvo a insistir, profesor, convirtámonos en un aliado, en un amigo de esas herramientas y ayudemos a nuestros alumnos a saber interactuar con ellas.
1: ¿Y qué cambios serían, ahora sí que estamos llegando a la, a la parte eh, de la moraleja de este, de, de este programa, ¿Qué cambios, serían, eh, qué cambios necesita la educación en, este momento, en estos momentos?
0: Bueno, pues creo que básicamente sería una educación transversal, multidisciplinaria, flexible y que siempre busque que no importando la secuencia de los conocimientos llegues al mismo resultado de aprendizaje. Creo que lo que nos ha dejado ahorita de enseñanza es todos aprendemos de forma distinta todos utilizamos herramientas de una manera distinta, pero todos podemos llegar al mismo punto de aprendizaje. Y ahí está la magia del diseño curricular. Permitir que a través de distintas vías, el alumno encuentre su propia ruta. No creer que solo hay una ruta. Porque tienen situaciones, um, herramientas, conocimientos, habilidades personales. No tenemos seres humanos hechos en serie, ¿no? No son galletitas de jengibre idénticas unas entre otras. Y es más, las galletas tampoco son idénticas unas entre otras. Entonces, ¿por qué pensar que, el, que la educación y el proceso educativo, en lugar de ser vivo, natural y pleno, tiene que ser estático e idéntico para todos, ¿no? Permitamos que cada uno encuentre su propia manera de y su propio camino en la búsqueda de este conocimiento.
1: Muy bien, Stephanie. Bueno, pues agradecemos mucho tu presencia en La Voz del Profe. Un privilegio poder escuchar tu historia. Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Fue un placer.
0: Muchas gracias a ustedes y pues ojalá y poder, podamos otra vez interactuar en este espacio y yo gustosa de platicar con más de mis colegas.
1: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Stephanie. A todos los que nos escuchan, les agradecemos también que nos hayan confiado unos minutos de su día y esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Sigan escuchando a La Voz del Profe para más consejos y lecciones sobre la educación y bueno, participen en, 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 nuestra, en nuestro programa.
0: Gracias por escucharnos. Para participar en las dinámicas semanales y que tu voz sea escuchada por otros profesores y estudiantes, recuerda suscribirte en el link de la descripción. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima.